0: La liberté.
1: Salut les enfants et bienvenue dans un nouvel épisode du balado Nature Mag Junior de la liberté. Je suis votre ami l'ours blanc. On me surnomme l'ours polaire. J'adore parcourir le Canada pour parler de notre si belle planète la planète Terre. C'est parti pour l'aventure Ah, comme je suis content de vous retrouver, les amis Aujourd'hui, notre aventure nous emmène tout droit au Québec, dans la ville de Montréal, exactement. Et on va devoir être très attentif, car notre rencontre du jour c'est avec un tout petit être vivant. Une petite grenouille qui s'appelle la rainette faugrillon. Bon, il faut bien ouvrir les yeux par contre. Et regarder où l'on marche. Mais où peut-elle bien être Oh, mais regardez là, à côté de mes pattes. Hé, hey, mais je ne t'avais même pas entendu arriver, Reynette faugrillon.
2: Allô Regardez donc, tu viens me rendre une petite visite
1: ben voyons, pourquoi tu te promènes avec un bouchon de bouteille en plastique sur la tête?
2: Oh, ce n'est vraiment pas facile, la vie. Je me baignais dans une mare, là, pas loin du fleuve Saint-Laurent, et voilà qu'en remontant à la surface, je me retrouve avec ce bouchon pile sur ma tête. Je te jure, on rencontre de plus en plus de déchets par ici, que ce soit en ville, dans les cours d'eau et même dans la campagne. dis
1: moi, si je me trompe, Renette, un déchet... Ça correspond à tout matériau, substance ou produit qui a été jeté ou abandonné, car il n'a plus d'utilité. C'est bien
2: ça? C'est exactement ça. Il y a même plusieurs types de déchets. On les classe d'ailleurs dans quatre grandes catégories. Tout d'abord, nous avons les déchets ménagers, qu'on appelle aussi les déchets domestiques. Ce sont par exemple les contenus de nos poubelles, comme les produits alimentaires non consommés, emballages en carton... À pied, vous voyez ça tous les jours à la maison. Puis notre deuxième catégorie de déchets concerne les déchets inertes. Est-ce que vous savez ce que c'est
1: Oui, je crois que je sais. Ce sont des déchets qui ne se dégradent pas. Pour mieux comprendre, on dit qu'un déchet se dégrade quand il commence à disparaître ou qu'il se décompose petit à petit. Donc, pour les déchets qui ne disparaissent pas, on peut citer les exemples du verre, des tuiles ou même le béton. Ça ne se décompose jamais. Vous pouvez revenir des dizaines d'années plus tard, vous les retrouverez dans le même état.
2: Tout à fait Après, on a la troisième catégorie qui comporte les déchets très dangereux, surtout pour l'environnement. Par exemple, les déchets radioactifs les déchets chimiques ou encore les batteries de téléphone. La composition de ces déchets-là est très mauvaise pour notre planète et pour nous autres, les grenouilles qui avons une peau très perméable.
1: Ah, c'est terrible, tous ces mauvais déchets. Mais est-ce que des bons déchets, ça
2: existe, Renette? Heureusement, oui. Il existe des déchets non dangereux qu'on retrouve dans une quatrième catégorie. Mais même s'ils ne sont pas tout à fait mauvais pour l'environnement, ils mettent quand même beaucoup de temps à se dégrader et à disparaître. Dans cette catégorie, on retrouve les déchets végétaux comme les palettes de bois ou encore les métaux, par exemple.
1: Ah oui, d'accord. Donc, pour faire simple, il y a des déchets qui se recyclent et qu'on peut réutiliser. Des déchets biodégradables qui se décomposent d'une manière naturelle et rapide. Et puis enfin, des déchets qui prennent des milliers d'années à disparaître.
2: Voilà! Vous avez tout compris! Et puisqu'on parle des déchets, on va parler d'un déchet en particulier qu'on rencontre tous les jours dans la vie quotidienne. Vous avez une idée, les enfants? Non? On va parler du plastique.
1: Ah oui, sacré sujet. J'ai entendu dire que les Canadiens jettent plus de 34 millions de sacs plastiques chaque jour, vu que la population du Canada est de 38,5 millions. Cela veut dire que presque chaque personne jette un sac plastique par jour, c'est énorme
2: Ah, oh, ça tu l'as dit, l'ours Et puis le problème du plastique, c'est que même si c'est une ressource facile à produire, il n'est pas vraiment recyclable
1: Marinette, ok, c'est compliqué de recycler le plastique Mais est-il vraiment dangereux pour notre planète Terre
2: Ah bah oui Malheureusement, sais-tu quoi le plastique provient des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon. On transforme ensuite le plastique avec plein d'éléments chimiques qui sont très dangereux pour l'environnement et qui vont intoxiquer notre planète, notamment lorsque le plastique va se décomposer. Hum,
1: mmh, je comprends, oui.
2: Les humains en produisent beaucoup pour leur consommation de tous les jours. Et du plastique, tu en croises tout le temps au quotidien. Dans les emballages, les tissus synthétiques, comme dans les manteaux d'hiver les bouteilles de shampoing, puis même les brosses à dents, le maquillage, vraiment partout.
1: Oui, oi, 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 Bon, on a parlé du plastique, mais dis-nous, Renette, un déchet, ça met combien de temps à vraiment disparaître?
2: En voilà une bonne question. Sachez que tous les déchets ne disparaissent pas à la même vitesse. Certains mettent des milliers d'années avant de se dégrader totalement et donc de disparaître. Ah bon? Je peux vous donner quelques exemples. Les papiers fins comme les journaux mettent six semaines à se biodégrader. Le carton, lui, met entre un et cinq mois. Pour les boîtes de conserve, il faut attendre 50 ans avant qu'elles ne disparaissent complètement.
1: Ben voyons.
2: Et pour les bouteilles de verre, est-ce que tu saurais le deviner?
1: Allez, je dirais une centaine d'années peut-être.
2: Beaucoup plus, cher ami. Une bouteille en verre met environ 4000 ans avant de totalement disparaître dans la nature. Alors faites bien attention de la jeter dans la poubelle dédiée, car le verre est presque entièrement recyclable.
1: 4000 ans Incroyable. Et dire qu'on ne sera même pas là pour voir le résultat. Ok, je comprends mieux pourquoi c'est important de jeter les déchets au bon endroit, pour ne pas les mélanger et surtout bien les recycler.
2: N'est-ce pas, les enfants? Exactement. Et je connais un bon moyen pour essayer de réduire nos déchets et donc la pollution dans le même temps. Wow! Vraiment? Ça s'appelle les six R. Ce sont six mots qui permettent de réfléchir sur notre façon de consommer. Retenez bien: il y a réutiliser, réparer, refuser, réduire, recycler. Et pour finir, repenser. Je vais vous expliquer ces six notions. Vous allez voir, c'est très simple. Pour commencer, quand vous achetez un produit, vous devez toujours vous demander si vous pouvez le réutiliser, si tu peux t'en resservir. Par exemple, une paille en plastique, ce n'est pas réutilisable. Tu peux aussi faire ton épicerie avec des sacs réutilisables, au lieu de prendre des sacs en plastique.
1: Hmm, OK.
2: Ensuite, nous avons le mot « réparer ». Ton tiroir est cassé. Pas la peine de jeter le meuble tout entier. Il suffit de le réparer. Après, nous avons le mot « refuser ». Ça, ça demande beaucoup de courage. Ah bon? Par exemple, tu peux refuser les sacs à surprises ou sacs cadeaux pour ton anniversaire et peut-être même privilégier un cadeau commun plutôt que plusieurs surprises. Nous avons ensuite « réduire ». Essayer de réduire nos déchets.
3: Mmh. Mmh.
2: Le cinquième mot, recycler. N'oublie pas de recycler les bouteilles en verre, en plastique et pourquoi pas créer ton propre compost pour tes déchets alimentaires.
1: Ah oui, je vois.
2: Et pour finir, nous avons repensé. Réfléchir sur nos besoins réels sur un produit. Est-ce que, par exemple, j'ai vraiment besoin du dernier jouet à la mode?
1: Merci beaucoup, Renette. On doit tous penser à ça au quotidien. Même les entreprises doivent se poser ce genre de questions de nos jours. Certaines essaient de produire de manière responsable et de réutiliser leurs déchets. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire.
2: Ah oui, c'est intéressant ça Pour vous expliquer plus précisément, certaines entreprises essaient de produire de manière responsable et de réutiliser leurs déchets. Dans l'économie circulaire, il faut penser à l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Depuis sa conception, sa fabrication, son usage, sa dégradation, le tout de manière responsable. L'objectif est de réduire l'impact que ces produits ont sur l'environnement à tous les niveaux. Mm-hmm. Par exemple, une entreprise peut fabriquer des pneus, ensuite les recycler et utiliser les pneus usagés. Vous voyez les enfants? Il y a quand même de l'espoir. Il suffit que tout le monde fournisse des efforts.
1: Exactement, Renette. Grâce à toi, on a appris bien des choses aujourd'hui. Je pense que les enfants et moi-même, on ne verra plus les déchets de la même manière désormais.
2: Ça m'a fait bien plaisir d'aider. Allez, je vous abandonne et je retourne dans la mare. À la prochaine!
1: Et pour nous, les enfants, il est temps de rentrer chez nous. La prochaine fois, on va partir faire le plein d'énergie positive avec un copain caribou. Mais ça... Ce sera pour une prochaine aventure. À bientôt!
0: Hé, les amis, on ne se décourage pas. D'ailleurs, souvenez-vous de cette petite ritournelle qui peut nous aider à sauver
3: la planète. Hé, les enfants, ça vous dirait de devenir écolo? Voici les six trucs pour sauver la Terre Ils se nomment les six R Recycler, refuser, réduire, réutiliser, réparer, repenser Et c'est parti! Quand on dit être écolo C'est qu'on veut sauver la planète Tu te demandes comment tu peux faire Suffit de poser les beaux gestes. Que penses-tu de réparer si ton vélo est cassé? Pas besoin d'en acheter un nouveau. On peut le réparer et tout.
0: À votre écoute et laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer, partager ou réécouter cet épisode ou les autres de cette série. Le balado Nature Mac Junior est tiré du magazine du même nom, édité par La Liberté. Cet épisode a été écrit par Fanny de et Jean-Baptiste Gauthier, sous la direction scientifique d'Ibrahim Diallo et la direction générale de Sophie Golin et Lisiane Romain. Merci à Jannick Fréné-Gagné et Jean-Pierre Parenti d'avoir prêté leur voix à nos personnages. Conception sonore, Mehdi Beredad et Jonathan Sema. Montage, Rémi Chevalier et Jonathan Sema. Conception visuelle, Chantal Pichet et Abdelhamid Souissi. Ritournelle écrite par Mathieu Casalé-Lacoste et Gauthier Calon avec l'appui de Normand Dugas. Composition de mélodie et voix, Marie-Jo. Composition de mélodie, montage et réalisation de la ritournelle, Normand Dugas. Trame musicale, Artlist. Ce projet audio a été rendu possible grâce au Fonds d'appui stratégique aux médias communautaires, offert conjointement par le Consortium des médias communautaires de langue officielle et le gouvernement du Canada. Et grâce au Fonds de développement économique francophone de l'Ouest canadien.